0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola. Estamos para conversar con los emprendedores acerca de tu historia como emprendedor serial, como también con una persona muy comprometida con el ecosistema de emprendedor. Eh, soy el presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, ASEA, una vinculación fuerte con ASEA, que es de lo mismo de Latinoamérica, digamos, la madre. Y vamos a estar hablando de por qué tienes tantas empresas, por qué sigues apostando a Argentina, un país tan complejo para, para emprender. Eh, ¿Qué pueden aprender los emprendedores de tu resiliencia, de de tus ganas, de tus energías, de qué te motoriza para poder superar obstáculo tras obstáculo. Así que si te parece bien ese querido, eh, yo te presento como eso, un gran emprendedor, un resiliente, un tipo que eh, no se deja vencer o que no permanece vencido, sino que la lucha. Ahora presentate vos, por favor, qué has hecho en estos años como emprendedor y a qué te dedicas.
1: Bueno, gracias, Diego. Eh, bueno, hola a todos los que están escuchando viendo. Eh, mi nombre es Ezequiel Calcarami. Eh, yo eh, estoy casado con Sofía, tengo dos hijas y hace 10 eh, años aproximadamente dejé la relación de dependencia, trabajaba en Shell, en un puesto bastante alto, que cubría distintas regiones, cubría todo lo que se llama Américas. Eh, y y, bueno, me tiré al mundo emprendedor. Básicamente estoy en el rubro automotriz y ahora lo llamo automotriz barra digital. Eh, empecé teniendo concesionarias de autos, eh, Chevrolet y Toyota, de la cual era, era y soy accionista todavía en, en alguno de esos negocios. Tengo fábrica de motos y después migré a, a lo que es eh, varios negocios digitales. Eh, entre ellos, implicar Carby. Ahora tenemos Roaster, que es una plataforma de, de Silicon Valley que, que somos eh, socios para Latinoamérica. Eh, tengo una también de un e-commerce de motos. O sea, tengo todo lo que es eh, digital y automotriz en tres o cuatro proyectos digitales eh, que me entusiasman muchísimo. Y en paralelo, también tengo los negocios que llamo offline, que son las concesionarias y la fábrica de motos, que son más negocios, vamos a decirlo como. Eh, fuertes en lo que es capital o capital, eh, capital e inversión eh, y todo lo digital que estamos creciendo un montón eh, y estamos eh, súper contentos con eso. En total, más o menos, debemos tener entre todos esos negocios unas 150 personas. Eh, tenemos negocios que van bien, tenemos negocios que, que van mal o fueron mal. Eh, tengo algunos negocios en los cuales eh, fracasé. Tengo algunos que me fueron muy bien. Eh, y bueno, mi gran compromiso es con la pasión emprendedora. Eh, pero sí, trato de, de, de todo lo que emprendo, emprenderlo dentro de lo que es digital y automotriz o movilidad, como lo llamo yo. Eh, negocio de la movilidad y, 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 y ahí en, en digital. Eh, y bueno, eso, y sí, como comentaste eso antes, es, eh, también... Ese es el
0: siempre, for profit. ¿Eh? Ese es el for profit. <ríe> Contad la parte que es non-profit.
1: No, en paralelo a los proyectos, eh, bueno, sufrí mucho el tema de, va, no es que sufrí mucho, pero me costó, los primeros años me costaron un montón. Yo, por lo general, eh, todos los negocios que tengo fueron no son negocios que yo salí a buscar capital externo o venture capital o inversores, sino que eh, todo lo fui haciendo yo con inversión mía. Yo empecé con 10 mil dólares vendiendo un auto usado. Eh, me acuerdo que estaba todavía trabajando en Shell y vendí vendí un auto usado pues me dieron un auto en la compañía. Eh, y esa fue mi primera inversión, que la puse toda en la primera concesionaria, que fue Chevrolet, que hoy tiene cinco sucursales y tiene, nada, vende 300 vehículos por mes. Eh, y todo lo, lo, lo hice, digamos, a pulmón, con mi propio, mi propio capital y mi propio esfuerzo. Y la verdad que me costó bastante la volatilidad argentina. Y ahí fue que me empecé a juntar con otros emprendedores que estaban en la misma situación que yo. Eh, al principio nos juntábamos un poco para hacer catarsis juntos, charlar, ver cómo nos podíamos ayudar mutuamente y eso se convirtió después en una agrupación más formal, que es la Asociación Argentina de Emprendedores, ASEA. Eh, y bueno, empezamos siendo 5, 7, 8 y ahora somos 35.000. Eh, 35.000 emprendedores agrupados en esta asociación que lo que trata de buscar es eh, ser la voz de los emprendedores y hacer que emprender sea más fácil en Argentina. Y tratar de empujar en todos lados para que se armen políticas para, para que emprender sea más fácil, cosa que hoy hoy en día está, está difícil. Eh, así que de eso, de ASEA, soy presidente y también soy vicepresidente de lo que vos mencionaste, cela que es eh, lo mismo, pero es una agrupación de varias aso asociaciones, que es la, la de emprendedores de México, la de Perú, la de Colombia, la de Chile, eh, la de Argentina. Y todo bajo el paraguas de ACELA, que es la Asociación Latinoamericana de Emprendedores.
0: Genial, ese Bueno, eh, uno preguntaría, ¿en dónde encuentras tiempo para hacer tantas cosas? Y ser buen esposo y buen padre, que sé que sos. Entonces, eh, ¿cuál es tu fórmula? ¿Cómo te organizas?
1: Bueno, la verdad es que esa, esa pregunta está buenísima y da para, da para foro, porque la he tratado para <risa> foro. Eh, sabe, sabe, Diego, a qué me refiero con que da para foro.
0: Pero contá de I.O. también, porque... Ah,
1: eh, bueno, para, para, además de la asociación de emprendedores, participo en otra red de emprendedores que se llama I.O. Entrepreneur Organization, eh, que es una red eh, que está en todas partes del mundo, mil emprendedores eh, a nivel global. Eh, y en esa red es como una red que nos apoyamos todos y, y tenemos lo que se llama foro, en el cual nos juntamos de a siete u ocho emprendedores una vez por mes y hacemos un foro en el cual uno cuenta... Eh, ¿Cómo está? Y cuenta ese 5% de problemas que por ahí no, no es tan fácil de compartir con otros. Eh, y eh, eh, lo comparte con colegas o otra gente que está en la misma situación que uno. Eh, y bueno, eso se llama foro y tiene una siempre, siempre se, se habla de, de que cuando algo se discute en foro es hiperconfidencial. Por eso siempre decimos esto de foro. Eh, pero sí, el tema de, de, de mi perfil emprendedor me costó mucho aceptarlo porque... Cuando vos hablas con, con cualquier emprendedor más experimentado, lo primero que te dice es, flaco, necesitas fo foco, 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 y tenés que estar abocado solamente a una, a una cosa y nada más. En mi caso, eh, yo no tengo ese perfil. Yo soy más multicosa, multi, eh, multi soy muy generador. Eh, pero mi fuerte está en generar y no tanto en ejecutar. Entonces, eh, lo que he aprendido con el tiempo a través de los golpes y a través de, de, de cierta experiencia es... Eh, Estoy empezando ahora, yo hoy participo ya en 10 compañías y, y, y lo que estoy aprendiendo es a generar algo, armarlo y después asociarme con la gente adecuada para poder ejecutarlo, sabiendo cuáles son mis límites con respecto a eso. Entonces, estoy tratando de buscar mi fórmula, te cuento unos años si, si, la fórmula, si la fórmula fue ganadora o no, pero básicamente estoy tratando de tener una especialización dentro de lo que es digital y automotriz o mobility. Y después, eh, el año pasado, por ejemplo, lancé dos compañías. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. Tengo una compañía que hace, una compañía digital de venta de planes de, plan de ahorro para vehículos. Eh, y básicamente lo que yo hice fue traer un acuerdo con varias marcas, traer un, una persona que estaba trabajando en General Motors, que la persona quería independizarse y quería ser emprendedora. Eh, junté el capital. Eh, y, bueno, hoy soy accionista eh, y soy miembro del board de esa compañía que básicamente lo que yo hice fue como ayudé a armarla y la llevo adelante con reuniones y demás, pero no estoy metido en la ejecución. Eh, podemos hablar un rato largo, si querés preguntarme, sobre ese modelo. Pero, pero bueno, sí. es la forma en la que estoy haciendo ahora. Ahora estoy generando todo el tiempo. Están apareciendo muchas oportunidades. Y, mi, si querés, mi habilidad o, mi, o, mi, o mi, mi éxito futuro de eso va a depender mucho de cómo, de cómo logro identificar gente que me acompañe para complementarme en, las cosas, en aquellas cosas que yo sé sí que no soy fuerte.
0: Genial, bueno, eh, tenemos perfiles parecidos, nos gusta hacer varias cosas, nos entusiasmamos de proyectos, pero sobre todo de las cosas conociendo, enamoramos de la gente, de los equipos, ¿no? del potencial eh, que se puede desplegar en cada uno de estos proyectos. Yo, la verdad que de esto quiero hablar un, un rato, me vas a decir cuáles han sido los aprendizajes que has tenido, porque no es fácil, recién mencionabas algunos fracasos, algunas cosas en donde te está yendo bien, y, eh, lo, pero déjame poner un, un poquito de stand-by, hay algunos ruidos que se sienten de fondo, no sé si sos vos y tu micrófono, le pregunto de paso a la gente si nos está escuchando bien, por favor eh, lo comentan para, para ver si tenemos que ajustar algo y ahí este, lo hacemos en un segundo... Eh, y de paso déjame aprovechar esto para saludar a Valentina, a Clara, a Gustavo, a Diana, a Eje Arte que nos acompaña siempre desde Pereira, Colombia, a Juan Armando San Juan que siempre nos acompaña también de Cundinamarca, Colombia, eh, Tomás Santamaría, Vanessa Alejandra Gese, Edu Clerici, desde San Fernando de Valle de Catamarca, muy bien. María Cristina González, de Ociel Salinas. Bueno, muchas gracias y por favor avísennos. Gracias, Pablo, si algo no, no se está escuchando bien. Ese, entonces decías que tienes o que estás armando una especie de framework para ir un poco en contra de la tendencia esta donde te dicen foco, foco, foco. No mires para los costados, hay, una so, hay un solo objetivo porque si no es tremendamente complejo que te vaya bien. Decías... Eh, ver la oportunidad, conectar puntas, necesidades, demandas y gente, equipos, armarlos y después dejarlos crecer. ¿Cuál es el punto en donde vos sientes que puedes empezar a, a soltar la cosa? Y también, otra pregunta que te quiero hacer vinculada a eso, tienes varias empresas. Si una que estás iniciando le vas a poner un poco más de tiempo, ¿qué pasa con las otras? ¿Quién te cubre? ¿Cómo te bacapean? ¿Cómo arreglas con tus otros socios?
1: Cabe aclarar que si bien yo tengo varias compañías, están todas en el mismo rubro y eso hace mucha sinergia. ¿eh? Entonces no, no, es que son, no es que estamos en una compañía de agro y después en otra de logística y en otra de e-commerce de productos. Básicamente estamos metidos en lo que es automotriz, movilidad y digital, entonces hay mucha sinergia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque capaz que... Yo, yo lo, lo tengo como, como distintas compañías, pero por ahí una compañía más grande lo tendría como unidad de negocio diferente, ¿no? Entonces, eh, esa, esa es, eso es una aclaración que está bueno. De, después sí, eh, lo que pasa es que muchas veces me demanda mucho tiempo en los comienzos algo eh, y, y, y tiene una etapa de muy intensa mía eh, hasta, hasta el setup inicial y después de a poco, una vez que ya tenés las personas adecuadas, uno va viendo cómo empieza a tener vida más allá de uno. Y ahí es donde decís, bueno, ahora puedo empezar a, a por ahí no, no, no ligarme tanto a esto. Eh, pero, pero tengo historias de todo tipo y, y, y color. Eh, el año pasado me acuerdo una que, que, que para mí fue, 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 nada, fue como interesante, que es... Eh, que, tenía que mejorar el tema del e-commerce. Eh, yo, yo tengo varias, varias compañías que hacen e-commerce para vehículos, pero tenía que mejorar el producto. Y no tenía la inversión para, hacer, para mejorar el producto. Entonces, eh, contacté al dueño de una compañía en Silicon Valley que se llama Roaster, que es una compañía líder, una compañía que hoy está en 2,000 concesionarios, levantó 30 millones de dólares. O sea, que tenía un producto súper, súper completo. Y me acuerdo que un feriado lo contacté por LinkedIn al dueño de la compañía, al founder, eh, y bueno, tres, tres, tres semanas después estaba en un avión yendo a San Francisco. Eh,
0: Entonces, te la hago corta, eh, pegué
1: una relación bárbara con él. Eh, nos hicimos socios para Latinoamérica. Eh, logré vendérselo a, a, a dos terminales muy, muy grandes. Y generé una compañía que hoy por hoy está facturando varios, digo que el 2021 va a facturar varios millones de dólares al año. Eh, y empezó todo con un LinkedIn y un, y un mensaje en LinkedIn. Y eh, ahí, ahí es donde, ahí un poco te explico cómo soy yo, soy generador, empiezo y trato a partir de eso de construir eh, y bueno, ahora estoy en, en, en esa compañía puntualmente viendo cómo armo el equipo para poder sostener una ejecución eh, más allá de mi persona. Pero bueno, se lo vendí, por ejemplo, a Toyota Latinoamérica. Vos pensás que de, 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 un, de un LinkedIn y una introducción fría a un americano fui allá, me traje la, eh, el partnership para toda Latinoamérica eh, y, y después se lo vendimos a una de las corporaciones más grandes automotrices. Eh, bueno, y ahora está haciendo todo un rollout en varios países.
0: Contate eso. ¿Cómo fue venderle o contar las, las tres partes más importantes para venderle primero al americano, que confíe en un argentino, que está en una región que probablemente el americano no conoce, y después cómo hiciste para venderle a un grupo grande
1: como Pequeno. Mira, te voy a decir algo que aprendí también. Eh, aprendí en el camino emprendedor. Yo no sé cuánto a la gente que entrevistaste te lo ha dicho, pero el tema timing y suerte eh, en el camino emprendedor, eh, la gente que está escuchándonos tiene que saberlo, que hay veces que uno puede esforzarse por todos lados, eh, realmente ponerle, no sé, 24 horas de trabajo, pero hay un tema de suerte y de timing que a veces se alinean, que hay gente que lo llama el Kairos, ¿Viste? Pero, pero pero básicamente eh, eso se tiene a veces se tiene que dar en el caso de Rooster puntualmente fue como una alineación de todos los planetas en un momento justo eh, que se me dio así como otras no se me dieron en esa se me dio eh, básicamente justo cuando fui a Estados Unidos me enteré que la gente de Toyota Argentina estaba evaluando eh, un, un producto de esa naturaleza yo cuando, cuando estaba con el americano le decía que tenía eh, Toyota muy avanzado y cuando estaba con Toyota le decía que, que yo ya era representante de Roadster. Eh, y jugué durante varias semanas ese juego de, de decirle a uno que estaba más avanzado con una cosa y al otro también. Eh, y se alineaban los planetas y al final terminé acordando con, con los americanos. Un deal súper importante porque es un, es un deal de partners para la región. Y después terminé acordando con, con Toyota una primera implementación para Argentina y para Brasil y después un rollout para otros cinco países.
0: Bueno, vos sos muy humilde. Estás diciendo: tuve suerte, fue el destino fue Kairos, eh, ese dios griego, ¿no? De la mitología griega. Pero vos te tomaste el avión, lo contactaste por LinkedIn, tuviste la locura de decirle de flaco: estoy para sumarte valor, tengo esta propuesta de valor, te puedo representar en Latinoamérica. Y después la misma locura para con Toyota. Entonces, bueno, si bien. ¿Qué, aparte del timing, ¿qué, ¿qué otras cosas tienen que existir?
1: Bueno, ahí iba, yo que, quería escribir una nota, algún día la voy a escribir si tengo tiempo, porque ahora no tengo ni tiempo ni para actualizar mi LinkedIn. En estos últimos meses fue una locura. To, todo eso que te cuento, más otras cosas más, fueron una locura. Pero algún día voy a escribir una nota, eh, quería escribir una nota que sea eh, eh, Resiliencia, eh, gracias por haberte conocido. La, la realidad es que yo el año pasado conocí la resiliencia. Eh, a, nivel, a nivel personal, muy, de manera muy práctica. Eh, y, vale. y, 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 digamos, te puedo contar un par de negocios que se me cayeron en Argentina por la volatilidad eh, y donde tuvo, tuve momentos, días muy complicados, que por ahí llegaba a casa y le decía a mi mujer gorda, ¿viste toda esta inversión que hicimos en, en la fábrica de motos? Bueno, mandemos la pérdida porque perdimos todo. Eh, digamos, momentos muy complicados que te hacen cuestionarte, que te hacen bajar, tirar la toalla. Y ahí en ese momento apareció o apare, aparece esas ganas de, no, no me voy a caer, no, no voy a dejar todo, no voy a tirar todo. Y de repente mandás ese mail, empujás, haces ese contacto y empezás a moverte y, y la, las tasas son bajas. Eso es importante. Por eso te hablaba del tema del timing y la suerte, porque también hubo otros casos en los cuales contacté a otra gente por LinkedIn. Y hubo otros casos en los cuales también me moví y sin embargo no se dio. Pero eso para mí es la resiliencia, es esa capacidad de decir, bueno, no cuelgo la toalla, sigo intentando, sigo empujando, sigo siendo perseverante, que al final algo va a terminar saliendo.
0: Déjame de, déjame preguntarte esto. Eh, cuando vos le mandaste al americano, ¿hiciste otras, otros intentos de contactar con gente, de armar una plataforma similar o algo que en ese momento de crisis te haga salir adelante?
1: Sí. Yo, por ejemplo, eh, para que vos tenés una idea, yo cuando empezó la pandemia, eh, le escribí a todos los directores comerciales de todas las terminales automotrices. Todos. Todos. Y en algunos, en los que los, los, les escribí en frío vía LinkedIn y otros les escribí más con un, un mail más personalizado porque tenían un contacto y otros tuve la suerte de ponerlo por teléfono. Pero en un momento me encontré con que no tenía nada y dije, yo no puedo no tener nada. Eh, y de repente empecé a disparar. Eh, todos los días decía, bueno, a ver, hoy voy a hacer algo nuevo. Hoy voy a eh, escribirle a dos directores comerciales de dos terminales. Hoy le voy a escribir a tres importadores. hoy voy a Y eso me, me empezó a generar. Y hoy estoy muy cerca, no lo quiero decir, pero estoy muy cerca de otro deal, además de Toyota, que sería un deal, digamos, para seis países de una envergadura tremenda. Eh, y empezó con uno de esos mails eh, fríos eh, en marzo-abril. Entonces... Un poco lo que aprendí es, si vos tenés esa capacidad resiliente de no caer, o sea, viste, ¿viste esa frase que te dicen, no, no podés matar a alguien que, que, que en realidad eh, no se va a morir, porque no lo podés matar, porque no se va a caer. Entonces, si vos tenés esa capacidad de decir, mira, no voy a morirme, siempre voy a, siempre voy a tratar de salir adelante, siempre voy a tratar de buscar una vuelta y siempre voy a estar buscando, y en algún momento te va a llegar, una, en algún momento algo te va a llegar. Pero es simplemente un tema de, de pro, probabilístico. Es como cuando ibas a, eras joven y ibas al, al boliche a bailar y claro, encarabas una sola, una sola chica y te decía que no y te ibas a tu casa. Fue una noche muy frustrante para vos. Ahora, si vos encarabas en vez de a una, 10, seguramente alguna iba a tener una respuesta positiva para con vos. Entonces, ese es un tema que me parece muy importante para hoy en día, para el emprendedor, más que nada con el mundo volátil en el que estamos. Eh, en no caerse y no querer tirar la toalla y de repente sentir todos los días decir, bueno, ¿sabes qué? Yo hoy no voy a tirar la toalla y hoy voy a hacer esto. Y hoy voy a, voy a, voy a iniciar esta nueva, este nuevo contacto o esta nueva idea de negocio. O voy a contactar a esta persona o le voy a decir a esta persona que me contacte con tal persona. mira la semana pasada se me cayó eh, uno de esos contactos que hice, eh, eh, avancé, 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 era para, para expandir una compañía en Chile, en toda Latinoamérica, en el sector automotriz, en algo muy interesante con autos usados. Eh, y yo hice contacto con gente de Estados Unidos que tenía un fondo, armamos reuniones con los directores de la compañía. Habré dedicado, no sé, dos, tres meses. Y la semana pasada se cayó. Y hoy, y hoy te la cuento y fue lo mismo que nada. Entonces, eh, se te caen por ahí, se te caen seis, siete, ocho, pero hay una que te avanza, dos que te avanzan. Entonces, esa por lo menos es como yo estoy encarando hoy en día eh, y, y para mí es un tema de resiliencia, es un tema de decir, bueno, ahí me ha pasado, eh, Diego, semanas que estaba muy vacío de cosas y haber sido no, mi resiliencia, mi ganas de, 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 de no caer y de seguir adelante, lo que me generó oportunidad de las otras siguientes semanas. O sea, de una semana a otra o de dos semanas a otra haber podido generar cosas para sentirte que seguís en el camino y no caes. Eh, pero bueno, Ahí, me interrumpo porque...
0: Che, nada, no, porque es todo muy rico. Me encanta que estemos hablando de resiliencias, de fracasos, y que vean una persona tan desarrollada, con tanto, magaje, con tanta vida transcurrida en el mundo de los negocios y sobre todo de los negocios, emprendiendo con cero, bustrapeando sus negocios, eh, siendo... Una, una persona digna de ser eh, admirada, no solamente por su carrera como emprendedor, sino también con, en paralelo, tratando de que todos los emprendedores nos vaya un poquito mejor, ¿no? Entonces, vos cuando hablabas de resiliencia, que es tan vital toda esta cuestión, sobre todo para estas épocas que vivimos hoy, yo le sumaría una sola cosita más, eh, tanto al, al tema del ejemplo del boliche, de ir y con el como con el mindset de no sé, hablar con 10 chicas, decías recién, o de hablar con 10 o 20 o 50 eh, personas, empresarios, directores comerciales, etcétera, que estén en un determinado rubro que representan a un segmento. Lo único que agregaría es esta cuestión de disfrutar del proceso, de estar con ese mindset en positivo. ¿No? De, de vencer el miedo. Todos tenemos por naturaleza el miedo al rechazo. Entonces, ¿vos cómo has aprendido ese a sobreponerte con estas eh, conversaciones internas mentales de decir que, que parte de tu cerebro te diga no, 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 no hagas esos llamados, no intentes por LinkedIn, eh, no, no va a funcionar. ¿Cómo has vencido a tu propio yo?
1: A ver, en mi caso... Hay, hay algo que es un convencimiento muy interno y una vocación muy interna de que yo no voy a estar haciendo otra cosa. O sea, yo no me estoy, no estoy comparando. A ver, si no me va bien acá, me voy a, no sé, me voy a liderar una, una startup en relación de dependencia o me voy a, a un trabajo en cierto lugar. La realidad es que no me lo paso por la cabeza. Entonces, eh, a mí me tiene que ir bien. Sí o sí por acá o me tiene que ir bien. No me queda otra. ¿Por qué? Porque es el camino que elegí y es eh, por donde yo veo mi... mi mi vocación y mi libertad de emprendedora y en todo sentido. Y no veo otro camino. Entonces, a mí lo que sí me genera mucha fuerza es el hecho de, bueno, mira es esto. Eh, quizás te, te, te juro que te envidiaría mucho si me decís que vos eh, has logrado poder llegar a la instancia de disfrutar el camino. Eh, yo no voy, a, no, no voy a vendértela. A mí me, me, me ha costado mucho los primeros años. Y es dificilísimo disfrutar el camino eh, porque, porque, bueno, porque uno está comenzando. Eh, es, es distinto cuando, de repente, uno ya por ahí agarra una compañía que está formada. O sea, yo siempre digo, yo tengo, por ejemplo, algunos amigos que tienen compañías eh, que iniciaron los padres o que iniciaron los abuelos. Empezás en la vuelta número 50.
0: Claro.
1: Nosotros, nosotros empezamos en la línea alargada. O sea, cualquiera, sí. cualquiera de esas personas tiene 50 años atrás, eh, para montarse. Entonces, eh, a mí lo que, me, lo que me da mucha energía es eh, este tema de saber que esto es lo que yo elegí, me vaya bien o me vaya mal, eh, esto es lo que yo quiero ser, eh, y bueno, y voy a morir con las botas puestas. ¿Por qué? Porque este es el camino, no hay otro. Cuando vos empezás a pensar que hay otros caminos, y ahí empieza el problema, ¿no? Porque ante, la, la, menor, ante la, la menor adversidad que tengas por acá, y siempre te va a tentar por ahí alguna otra cosa. Claro. Eh, y ahí es donde tiene que haber un convencimiento de, 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 de que este es tu camino y que el, vos querés ser un emprendedor y querés eh, crear compañías. Eh, pero sí, envidio a la gente que ya está, en un, ya está en una etapa en la cual puede disfrutar del proceso. A mí, eh, todavía no llegué a esa instancia. La estoy trabajando bastante internamente. Eh, el poder disfrutar eh, todo este, este tema, de esta etapa de creación. Vos pensáis que yo en la pandemia nomás creé cuatro compañías. Y estoy hablando de cuatro compañías con, con, con diferentes socios y demás, pero por ejemplo, una de las compañías que estoy creando es como socio con Equifax, que es una compañía líder a nivel mundial en lo que es eh, manejo y servicio de datos. Eh, y, y la creé toda en una pandemia de marzo. Entonces... Eh, hay cosas muy lindas para disfrutar. Ahora, me preguntas a esa compañía cuánto factura hoy. Mirá, la estamos creando. Recién el producto va a estar lanzando. Sí, claro. se, va a estar lanzando se va a estar lanzando en marzo. Entonces, si, si no disfrutas el proceso, siempre vas a tener algo que. O sea, o te falta facturar esto, o te falta llegar a esto, o te falta ganar dos millones de dólares, o, este, falta 3, o te falta tres.
0: Eh, vos recién definías con algo muy contundente: vas a morir con las botas puestas, haciendo alusión a que. Eh, vas a estar permanentemente trabajando, le vas a poner lo mejor de vos. Eh, te una preguntita que si quieres me la contestas o como, como quieras. ¿Qué piensas del propósito y si vos tienes uno?
1: Tu propósito. Yo creo, que, yo, creo, yo creo que es lo que te mueve. O sea, Nietzsche siempre decía, si uno tiene un porqué en la vida, casi siempre encontrará el cómo. ¿Cómo? Eh, yo creo que es lo que te mueve. Vos tenés que tener un propósito. Eh, en, mi caso, en mi caso puntual, eh, yo amo emprender, amo crear cosas de la nada. Ar, ar, amo cuando esas cosas de la nada empiezan a, tener, eh, a ser palpables, a ser reales. Eh, y me da una satisfacción tremenda. Entonces, mi propósito es eso, es emprender. Ojalá emprender con impacto también. Por eso también dedico una cuota de mi tiempo al tema sea, Porque para mí... Eh, es importante no solamente que haya un impacto económico eh, en lo que hago, sino también que haya un impacto eh, eh, más allá de lo, de lo económico. Claro. Y, eh, y, y nada, entonces yo sí, el propósito lo tengo muy claro, pero creo mucho en esa frase de Nietzsche de un, si uno tiene un, un porqué en la vida, casi siempre encontrará el cómo. Eh, y es lo que te va a mover y lo que va a terminar haciendo que puedas encontrar la vuelta por un lado o por el otro.
0: Bien, ese hay muchas más preguntas. Eh, y creo que la gente está diciendo cómo haces para encontrar fuerzas. Por ejemplo, Olga Lucía Reyes dice: Estoy en los primeros pasos creando mi empresa de social media marketing. ¿Qué recomendaciones tiene para combatir la ansiedad del principio que tiende a bloquear un poco la mente y las ideas?
1: Yo, yo lo que, mira, eh, no soy un experto, pues yo soy hiper ansioso. Lo que yo, <risas> le, le, lo que yo le recomendaría es algo muy interesante que es. Eh, la ansiedad y la gana de, de, de avanzar y de hacer, eh, la podés canalizar de una manera positiva, ¿está bien? Porque si, si vos, si, digamos, yo, por ejemplo, eh, esas esa ganas de hacer que tengo, eh, yo la trato de canalizar y, y, y sigo, sigo evaluando oportunidades y sigo haciendo cosas, eh, por más que recibo nos o por más que, que no se dan, que no se dan eh, que no sean las cosas como las tengo planeadas. Entonces, de alguna manera, eh, no sé si es tan negativo que uno sea ansioso al principio porque forma parte de ese motor para ir para adelante.
0: Ese, pero ¿qué te pasaría si es que no ejecutas, si es que no te pones en acción? ¿Qué pasaría con esa ansiedad?
1: Y habría que ver, habría que ver cómo la canalizaría, pero la realidad es que no me imagino, eh, no me imagino conteniendo esa ansiedad si no es yendo a la acción. No me lo imagino.
0: Bueno, ¿y cómo crees vos que se superan los miedos? que uno naturalmente tiene ante un nuevo objetivo, un nuevo desafío.
1: El que te diga que no tiene miedo encarando algo, algún emprendimiento o algo nuevo, te está mintiendo. Por eh, supuesto. La, la realidad es que el miedo es parte del proceso y es, es, es natural tener miedo. Es natural en los seres humanos, es natural en nosotros. Eh, eh, mi fórmula al miedo se lo enfrenta. Y al principio, al principio es muy duro, muy heavy. Eh, Mira, yo cuando era chico, yo te voy a, te voy a contar algo que, que no cuento tanto, pero yo cuando era chico pasaba al frente a hablar frente a 20 personas en la, en la clase y me ponía todo colorado. Y me costaba, y me costaba muchísimo, muchísimo hablar frente a la, a la gente. Pero muchísimo, ¿eh?
0: Me, me, río, sí, me río ese porque a mí me sigue pasando. Ah, Doy bueno. webinars todos los días, sin embargo cinco minutitos antes mi pulso empieza a ser otro, el, a veces que el labio me tiembla. Y eso es lo que practico todos los días, ¿no? Cuando mando un, un, un mensaje por LinkedIn y tengo más de 100 conversaciones por día ese y le respondo a Clara Geoffrey que dice, ¿cómo maneja la frustración de tantos mensajes de LinkedIn? Respuesta. mira eh, yo, ese vos sabes que escribí este libro, que lo quiero compartir con todos los emprendedores, que lo vamos a distribuir a través de, de ASEA, de la Asociación de Emprendedores de la Argentina y probablemente de la Asociación de Emprendedores Latinoamérica, como de manera gratuita. Y se los obsequio a través de LinkedIn, enviándoles mensajes. ¿Sabes cuánto es la, el porcentaje de la gente que me agradece? Altísimo. 3%. ¿En serio? Bajo. Entonces, a lo que voy es, si yo, que estoy obsequiando, que estoy dándoles un libro de cómo emprender, y la mayoría de la gente a la cual estoy dando es emprendedora, ¿ok? Eh, ¿Qué podemos estudiar cuando en realidad estamos intentando hacer una relación comercial? un índice todavía más bajo. Con lo cual, digo, esperemos los no, los no siempre están. Y está ahí ese como, ahí es donde creo que está el desafío. ¿Cómo gano esta ¿Cómo hago para sortearla? ¿no? ¿Cómo hago para vencerme a mí mismo? Es casi pequeñas batallas que haces mismo en el, en el momento de la verdad y que vos las has relatado muy, muy bien. bien y aquí dice eh, Miguel Andrés Rosso Urrea, ¿cuál ha sido tu error más grande como emprendedor y qué aprendiste de esto? Me encanta la pregunta.
1: Uno, uno, yo creo, uno de mis más grandes errores eh, fue en el tema de selección de socios. Eh, creo, que, creo que elegir socios es, 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 muy, digamos, es, es muy desafiante. Y uno tiene que priorizar qué es lo que va a querer elegir o, o qué es lo que lo que, lo que puede. Lo que puede llevar consigo mismo en, la, en una relación con socios y, y cosas que no. O sea, o sea, por ejemplo, si uno comparte los mismos valores, o no comparte los mismos valores, si uno, si uno es complementario o no respecto a algunos skills, eh, si uno, no sé, uno tiene un objetivo de hacer algo solo para venderlo y salir del negocio en 3, 4 años, o si quiere algo más para toda la vida. Eh, uno de mis errores más grandes fue en la selección de socios. Eh, y, eh, y por causa de eso he tenido que ceder a compañías o irme de compañías o por ahí eh, algunas cosas que, que, que funcionaban, eh, tener que, que alejarme. Y, y quizás me, me equivoqué en la, en la selección inicial, ¿no? Me equivoqué en. Eh, ahora, por ejemplo, mi prioridad número uno cuando me asocio con alguien es, eh, es eh, tener la misma escala de valores en, en, un montón de, en un montón de cosas, tener los mismos valores. Después. Si, si, no sé, si ponele laboralmente, por ahí tiene otros defectos, me los banco, digamos, eh, pero trato de, de que a nivel valores seamos muy parecidos.
0: Sí, aquí preguntan, ¿y qué valores hay que tener para emprender en pandemia? En estos escenarios tan turbulentos.
1: ¿Valores o cualidades de uno? Pues valores, bueno. los valores, los valores es, digamos, los tenés siempre en pandemia o no pandemia, hay valores que, no, que son no negociables, o sea, eh, yo por ejemplo nunca hice un negocio con el Estado eh, y, y, y sé que si uno quiere hacer un negocio con el Estado va a tener que de repente renunciar a, algunas, a algunos valores que tiene que, que por ahí son, eh, son para mí muy íntimos y... Y muy, muy intachables o muy intocables. O sea, yo no, 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 no voy a, a dar una comisión a alguien o algún retorno a alguien para que se me dé un negocio. Entonces, por eso directamente no hago negocio con el Estado. Uh -huh. eh, lo, lo que sí me parece, hay un tema interesante para hablar, no es, no es quizás la respuesta exacta que está buscando esta persona, está preguntando, pero sí hay algo que me pareció muy interesante de esta pandemia. Eh, que es el tema, y por hablar un poco de Argentina, yo siempre emprendí mucho en Argentina, y una, una cosa que el otro día escuchaba, que es que Israel y Uruguay son países muy chicos, y ya cuando, cuando los emprendedores empiezan a pensar una startup o una compañía nueva, la piensan de manera regional o global porque sus mercados son muy chicos. Yo bueno. creo que esta, esta pandemia o esta crisis en Argentina, eh, si vos le querés ver a un lado positivo, es que... Nosotros, los emprendedores, estamos aprendiendo que tenés que tratar no de pensar un proyecto o un negocio para Argentina, eh, por más que Argentina te tiente a nivel mercado. Porque, por ejemplo, yo te digo, autos usados. Autos usados es un mercado tremendo en Argentina. Se venden mil no. autos por mes. Entonces, vos te, eh, te tentás hacer un negocio pensando solo en Argentina. Eh, lo, que me, lo que por lo menos a mí me sirvió mucho la pandemia es este tema de que, Empieza como no haber, no haber fronteras en muchísimos negocios que por ahí antes tenías que ir realmente presencialmente a venderlo o a ofrecerlo. Eh, y, y creo que eso es una oportunidad muy interesante que puedes tener emprendiendo desde Argentina. No sé si la persona que preguntó es de, de, Argentina, es de Argentina o de otro lado.
0: Bueno, eh, es excelente el, el tema del de, mindset que hay que tener en este momento, ¿no? Que es mucho más definido y estructurado que cuando emprendemos en otro momento, que nos puede, tenemos más chance de que nos vaya bien, por decirlo de otra manera. Ahora, si nosotros hacemos bien las cosas, en este momento, vos ves como que hay más oportunidades que se abren las oportunidades o que se achican las oportunidades en pandemia.
1: Eh, yo creo que depende mucho de la flexibilidad de la persona. Hay que ver cuánto. ¿cuán flexible y cuán abierto estás vos para adaptarte a, la, a este mundo diferente y para encontrar eh, muchas oportunidades? Eh, o sea, hay, hay, no sé, mi modelo de negocios en muchas cosas que estoy haciendo cambiaron ya 8 o 10 veces. Eh, <risa> hay, que ver, hay que ver un poco cuán flexible sos vos. Eh, si, si vos sos flexible y estás todo el tiempo buscando la oportunidad y siendo, una, como yo digo, una plastilina, yo creo que este momento puede ser un momento de grandes oportunidades porque se están generando nuevas tendencias, se están generando nuevas, nuevos huecos donde uno puede desarrollar cosas. Pero tener que tener esa capacidad de adaptación y de flexibilidad que a veces no es tan fácil. A veces uno se queda, eh, había una forma de hacer algo que le, que, le, que, que le iba bien y se queda en esa forma. Y hoy en día están todos los conceptos cambiando. Hoy, inclusive las compañías grandes no, no pueden asegurarse su supervivencia en los próximos años. Entonces, eh, creo que así como hablábamos de la capacidad de resiliencia, creo que hay una capacidad de ser flexibles y de elasticidad o de plasticidad que tiene que tener el emprendedor hoy en día más que nunca. Es esta plasticidad de decir, bueno, mira, está mal el mercado interno, pero estoy yendo al mercado de afuera. Mira, estoy mal por este lado del modelo de negocio si voy para este lado. Eh, y eso se ve, como decimos siempre, en, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Hay que ver ahí en ese momento vos qué capacidad tenés de adaptarte. A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar con clientes eh, que yo le fui a, a ofrecer cierto, cierta solución y el cliente me habla de otro dolor que tiene eh, y termino adaptando mi, mi, mi producto a ese dolor.
0: Y, interesante. Para, esto, esto, es, esto es vital que acabas de tirar, la conversación. Vos hace un rato dijiste, empiezo las conversaciones en frío a través de LinkedIn. Ahora estás diciendo, adapto mis soluciones a los dolores que tenga la persona o el empresario con el que esté hablando. Estabas diciendo recién, la, pan, la capacidad del emprendedor, hoy sobre todo, depende de la capacidad de adaptación y la flexibilidad que tenga ese emprendedor. Son todos argumentos muy potentes para, de nuevo, conectar con el mercado. Si no, fallamos. Mira, me parece brutal esto que un emprendedor con tantas vueltas como vos, con tan, ¿cuántos emprendimientos vas eh, empezando?
1: Y a mí no me, me sé, pero ponele que habré que que hecho hasta ahora
0: 10. 10 emprendimientos, 4 de ellos en pandemia. Y sin embargo, sigues adaptando tu idea inicial a las necesidades del mercado. Eso para mí... Es lo que marca la diferencia entre un emprendedor mediocre y un emprendedor hecho de derecho, resiliente, que está buscando permanentemente las vueltas. Así que eso para mí es, es vital. ¿Sí? Eh, más preguntas. Dice Pablo Andrés Guevara Vedosa. Mi proyecto deportivo tiene como principal cliente centennials. Vamos a un target específico. Vos sos más tu vida, así que no sé qué tanta experiencia tendrás con Centennial, pero. ¿cómo consideran ustedes que me puede servir LinkedIn para llegar a ese nicho? Por ahí las redes más usadas, dice él, son YouTube, Instagram, Facebook y, a, y ahora TikTok. ¿Qué piensas vos?
1: Y sí, sí. Y ahí, ahí tenés, que ver, tenés que ver, según el segmento al que vayas, cuál es, cuál es el mejor canal para ir. O sea, yo cuando te hablé de LinkedIn te hablaba porque estaba yendo al fundador de una compañía. Y LinkedIn es una, es una buena herramienta para llegar a, a, esa, a ese segmento. Eh, pero, pero pero sí, si sí, 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 sí el público sí, es masivo. otro, ni ahí no te va a servir. O sea, ahí volvemos al tema de la flexibilidad. Tenés que ver eh, tu público target, dónde puede estar y tratar de llegar a través claro. de, de ese canal.
0: Correcto. Sí, aparte de si es eh, masivo y de consumidores finales, probablemente te sirvan las redes más masivas. Eh, en cambio, LinkedIn te sirve muchísimo para hacer negocios, para tener conversaciones. Inclusive haciendo B2C también sirve para hacer negocios, expandir el mercado. Como el ejemplo que, que acaba de dar vos, me pareció brutal. Ese, ¿qué herramientas tecnológicas has empezado a utilizar para pasar de una empresa tradicional a una empresa online?
1: Ah, no, bueno, ahí hay varias herramientas que son espectaculares. Tenés Slack, tenés Trello, o sea, tenés eh, bueno, obviamente Zoom o Meet o lo que, lo que usen para comunicarse. ¿Eh? Pero nosotros, nosotros, por ejemplo, eh, dentro de lo que es digital automotriz, somos 28 personas. Y desde marzo que no, no nos juntamos físicamente y no siento que haya bajado la productividad del equipo. Eh, pero estamos constantemente comunicándonos. O sea, estamos permanentemente teniendo reuniones virtuales, permanentemente hablando por el Slack, permanentemente siguiendo... Eh, objetivos y cartas y cards entre los eh, eh, así que eh, no, eh, digamos, hoy básicamente podés tener una oficina virtual y estar totalmente conectado con, con, con tu equipo ¿Vos? sin necesidad de verte de manera presencial.
0: Como hablemos de liderazgo, ¿qué características tienes vos que crees que han sido eh, positivas para adaptarte como líder a esta nueva realidad?
1: Eh, yo tengo una, una característica que puede ser positiva o negativa dependiendo de quién la tome. Yo soy bastante de dejar hacer y no te estoy encima. Eh, y eso para algunas personalidades es buenísimo porque si tienen motor propio, eh, está buenísimo que no tengan a alguien que le está todo el tiempo encima. Me manejo por objetivos si y me manejo, digamos, realmente dejando. Eh, tengo este famosa, esta famosa frase eh, que alguien dijo alguna vez de prefiero prefiero frenar un caballo que empujar un burro bueno yo soy de los que no. de encontrar de encontrar caballos eh, que le den para adelante y tratar de frenarlo si es necesario pero no, no sirvo para un liderazgo de estar todo el día encima haciendo digamos todo el tiempo todos los días a ver mostrame qué hiciste y a hora empezaste y, y no sirvo para ese perfil eh, pero bueno eh, si el otro lado tienes una persona proactiva y autónoma eh, congeniamos bárbaros. Si al otro lado tenés una persona que necesita más, que le digan todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer, eh, posiblemente conmigo no cuaje.
0: Bueno, y eh, para buscar equipo y delegar, justo hace un ratito teníamos esa pregunta. ¿qué, ¿Qué consideras, qué buscas en, en esta gente a quien poder delegar? Y pregunta si... Eh, ¿Cómo funciona el proceso de delegar tareas sin fallar en la calidad? Y si funciona igual en productos y servicios, ahora que vos tienes las dos.
1: No, en producto en producto es menor es menor la injerencia, porque en producto, digamos, hay compañías, vos puedes tener una concesionaria de autos que venda autos y en realidad que la injerencia de la persona es menor que lo que puede ser en servicio, donde muchas veces lo que vendes es la persona misma o el conocimiento que tiene esa persona. Entonces... Eh, yo, yo creo que ahí, ahí en, en, en servicio es mucho más desafiante que lo que es producto. Eh, y, y después, eh, con respecto a la pregunta de, de, de delegar, eh, eh, te, puede, te puede ir bien o te puede ir mal, pero vos, o sea, a la, a la gente no creo que la puedas conocer en una entrevista. Eh, yo creo creo más en lo práctico y creo que a la gente, vos puedes tener siete entrevistas con una persona antes de tomarla. Y es difícil de entender si va a funcionar o no. Eh, la tenés que probar en la cancha. La tenés que probar uno, dos meses, tres meses. Y con esa práctica real vas a ver, vas a ver si, si esa persona es la adecuada o no. Eh, yo no le doy tanta importancia ahora a un proceso, digamos, de, de reclutamiento tan largo. Sino lo que hago es prefiero probar un mes, dos meses. Eh, y ver que esa persona, cómo, cómo trabaja en el día a día.
0: Sí, inclusive también, ¿no? En el tema de sociedades para errar lo menos posible lo que he visto es primero que decís vos un proyecto específico, suelo contactar como consultor dos meses tres meses un proyecto específico ahí vas teniendo conversaciones, vas creciendo si estás en un proyecto ya más de largo plazo, un año, y en el medio vas sugiriendo las posibilidades de que te puedas asociar, ¿no? Obviamente diciendo, muy importante este tema, lo ves, si tienes los mismos valores, lo ves en la cancha también. Che, ese... ¿Qué necesitan los países latinoamericanos de los emprendedores para empezar a generar el cambio que buscamos en Latinoamérica? ¿No? ¿No solamente Argentina?
1: Bueno, esa, esa pregunta me encanta porque ya está más relacionada con mi pasión por ASEA y por Acela. Yo creo que lo primero que necesitamos los emprendedores es juntarnos todos. Porque eh, estamos hablando de. pensar que solo en Argentina debe haber casi un millón de pymes. O sea. Realmente, lo que mueven, los que mueven hoy la economía en Latinoamérica son la, las empresas chicas, las startups, las empresas medianas, las pymes. Esos son los que mueven realmente la economía en la región. Entonces, eh, si, si nosotros nos podemos agrupar, nos podemos juntar eh, y podemos alzar, entre comillas, la voz de lo que representamos, creo que podemos hacer un gran cambio. Entonces... Eh, eso fue eso, eso es lo que estamos haciendo con ASEA. O sea, si de repente somos 35.000 emprendedores y decimos, che, muchachos políticos, pónganse las pilas de la ley de economía y conocimiento, pues si no, no se va a crear una sola compañía acá. O cuando dijimos, che, menos, menos burocracia y que no se tarde nueve meses en crear una compañía, sino que se pueda crear en 24 horas. Entonces, lo primero que creo que habría que hacer es tener esa capacidad de unirnos bajo un mismo paraguas eh, y después eh, canalizar esa unión para poder empujar políticas públicas, porque en definitiva eh, eh, es muy fuerte lo que tenemos. Cuando nosotros decimos, si nosotros nos juntamos, imagínate 35.000 emprendedores, ¿cuántos empleos directos generan? ¿Cuántos empleos indirectos generan? ¿Cuánto exportan? Entonces, cuando vos decís, mira, 35.000 emprendedores que tienen 500.000 empleos, están necesitando que los contratos laborales sean más flexibles, y bueno, eso se puede hacer escuchar. Entonces, lo que nos falta para mí, es mayor unión y mayor convencimiento de que si nos unimos bajo una misma voz, el cambio que podemos hacer es muy grande.
0: Ese, eh, no puedo disfrutar más de escucharte y déjame decirte por qué, y déjame compartirte mi propósito. Mi, mi abuelo postizo, no fue mi abuelo, sino el que en realidad era el abuelo de, mi, de mis primos, pero como yo no tenía abuelos, él me dijo, yo soy tu abuelo, postizo". y de hecho, cuando llegaba Navidad, me daba guita para salir, ¿no? o sea, así habla del abuelo. Me regaló un libro, y uno de sus capítulos hablaba de Estados Unidos de Latinoamérica. Quizás a partir de él, heredé esta vocación y este deseo, esta cuestión más de propósito, que probablemente yo no lo vea, pero me encantaría ver a Latinoamérica unida. Y vos sabes qué creó, que los emprendedores somos la materia prima para generar esa, esa cohesión, esa unión, ese entendimiento de valores. Los empresarios vienen con una mentalidad muy vinculada al ego. Entonces, los emprendedores vienen con esta mentalidad de cuál vos sos el fiel reflejo. Estás hablando de unión, de hacer cosas juntos, de, de empujar para el mismo lado, de colaborar. Entonces... Creo que estamos muy unidos, tanto en términos de valores como también en lo que estamos haciendo en el, en el día a día. Mi admiración por vos es grandísima y la verdad es que he podido no solamente disfrutar de una charla de amigos, sino también pensar en algunas ideas para adelante. Así que, eh, nada, te quería despedir con eso, agradecerte muchísimo y, por favor, las últimas palabras son tuyas
1: yo creo que al, que al que nos está escuchando y está emprendiendo me, 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 gustaría, me gustaría transmitirle eh, me gustaría transmitirle eso ¿no? de, de que si bien por ahí está en un momento muy complicado en un momento muy oscuro eh, si realmente están convencidos y si realmente eh, tienen vocación por hacer algo y por hacer y por, y por llevarlo adelante y por construirlo eh, sigan empujando sigan tocando puertas eh, sigan eh, siendo flexibles y adaptando y escuchando lo que les dicen otros y, y, y tratando de amoldarse a lo que pueda llegar a funcionar, eh, pero la perseverancia y la resiliencia creo que hoy hacen la diferencia eh, y hay muchísimos casos en el mundo, si ustedes googlean y empiezan a escuchar, no hay emprendedor que haya llegado eh, muy lejos en la vida sin haber tenido momentos de muchísimo, de muchísimo eh, desafío a nivel de dejarlo a nivel de, de, de no sé, si, si quieren, pensemos en Steve Jobs, fue echado de su propia compañía. Imagínate haber creado una compañía y que te digan gracias por todo, andate. Entonces, eh, esos momentos para mí son los que, los que te hacen grande, los que te hacen que podés seguir. Entonces, mi recomendación a la gente que te escucha, Diego, es realmente sean resilientes. Pero ser resiliente no es decirlo y nada más. Ser resiliente es ese día que estás muy bajón, que Decís esto, no da para más, no puedo más con esto. Ya bueno, ese día no, igual te sentás, igual mandás un, una, una, un mail a alguien, contactas a alguien, salís a, a ver a alguna persona. O sea, tratás de hacer algo para poder salir adelante. Yo creo que ese ese para mí es mi mayor mensaje. Y, 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 y creo que, 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 que a la larga, a la larga, no importa después la volatilidad de cómo llegaste, pero a la larga, eso tiene que pagar.
0: Bueno, ese, bueno, fabuloso. Espero que podamos hacer muchos más de estos eventos. Lo vamos a empezar a cortar, lo vamos a publicar en LinkedIn. Entonces, ahí vas a tener contenido para que puedas publicar en tu LinkedIn, actualizar, que vean estas reflexiones tan interesantes, tan potentes que has hecho para refrescar lo que es el espíritu de un emprendedor, el mindset de un emprendedor, los valores del emprendedor y, en definitiva, esa vocación de hacer de hacer para cambiar realidades. Ese querido, te mando un fortísimo abrazo y espero que pronto nos estemos viendo, <ríe> conversando, quizás no de manera virtual, pero encontrarnos personalmente, comer un rico asado y seguir emprendiendo. Muchísimas gracias.
1: Diego, un abrazo.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, gente, qué fenomenal, ¿eh? La verdad que lo aplaudo a ese. Ha sido... Un placer poder entrevistarlo, poder compartir tantas cosas importantísimas de los emprendedores. Él ha creado cuatro compañías en, estas, en estos últimos siete meses. Cuatro. Había creado seis antes. Entonces, oportunidades existen. Ahora, Ezequiel no es un tipo que se deja vencer. Ezequiel es un tipo que va buscando la manera de progresar, de salir adelante, de buscar vínculos. Es un buscador. ¿Se dan cuenta lo que dijo? A través de LinkedIn empecé a mandar mensajes y todos los días le enviaba a nuevas personas. Y era fruto de haber vivido la frustración. Una empresa que se cerró, que le había puesto mucho dinero, mucho tiempo. Le tuvo que decir a su mujer, esto hay que mandarlo a pérdida. Y empezó al otro día a tratar de generar negocios. No todas las respuestas son buenas. No esperemos una conversión altísima. Ahora, Ezequiel, esto no lo va a decir porque es muy humilde, pero hizo un trabajo detrás de ir construyendo una reputación. Una reputación que todo el mundo ve en su LinkedIn, que era creado muchas compañías, que es el presidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, que es el vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de América Latina, que se mueve, que busca, que tiene un montón de contactos. Entonces, emprendedores, LinkedIn es fundamental. Es la reputación que les va a quedar para siempre. Recién estábamos hablando y conversando en los comentarios eh, de LinkedIn justamente con Pablo Andrés Guevara Bedoya, que hizo esa pregunta de cuál es la red que tiene que atacar, a pesar de que él está eh, targeteando a centenias. Yo le, Obviamente, sí, TikTok, YouTube, Instagram, etcétera. Pero nunca dejes tu LinkedIn de lado. Es sumamente importante. Esto nos hace abrir conversaciones. Esas conversaciones pueden después transformarse en vínculos comerciales de alguna índole. Hacer preguntas. Ver qué necesitan los empresarios con los cuales conversamos o los emprendedores. Dar valor. Compartir conocimiento. ¿Sí? Este Cotoc lo vamos a ir compartiendo en varios pedacitos. Ha sido imperdible. La verdad es que me voy con el pecho bien arriba. Y la razón, ahora se lo voy a contestar a Ezequiel, la razón por la cual yo disfruto de este proceso es porque voy caminando hacia mi propósito. Mi propósito es acompañar a emprendedores en su camino de realización personal y profesional. Y una manera muy potente que tenemos de acompañar a sus emprendedores, es a través de este contenido. Un contenido maravilloso que nos acaba de dar tan generosamente Ezequiel. Entonces, ¿vos lo puedes hacer? ¿Vos puedes emprender en épocas de pandemia? ¿Qué preguntas te han quedado? Mañana vamos a hablar mucho más de esto en la serie de aprendedores. En la tercera versión, mañana 10 de la mañana de Argentina, 8 de la mañana de Colombia. Después, el jueves tenemos... Con Amo Growth y Bruno Migliorini tenemos la serie Marketing de Conocimiento, 12.30 de Argentina, 10.30 de Colombia y México. Así que estén atentos, hay mucho por aprender. Lo más importante es que quieras hacerlo. Esa voluntad de accionar, de ejecutar, de transformar esos proyectos, sueños, ideas en realidades. ¿Sí? y no caerte en el medio, sino que tener esa persistencia de la cual Ezequiel nos hablaba muy bien. Bueno, espero que le hayan pasado bien y disfrutado tanto como yo. Los espero el próximo martes con otro Cotoco. Un abrazo grande. chao chao Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com